0: 一个人的书房出品。一路走来，一路读。作者：琳达，朗读者：夏丽。上帝安排的通信。约翰·亚当斯回到昆西的时候，沮丧而愤懑。可是，他与杰弗逊两人仍然怀着老友之间的复杂感情，私人关系并没有真正破裂。直到差不多四年以后，一个偶然的机缘，双方内心的不满被挑开，两个多年的好友终于断绝来往。事情源于约翰·亚当斯的夫人安比凯的一封信。1804年，杰弗逊的女儿玛利亚难产去世。亚当斯夫人给杰弗逊写了一封悼念信，虽然他的心情是复杂的，由于种种原因无法动笔，直至心中强烈的感情冲破这些障碍。信中，他回忆了多年前他们两家出使欧洲时的日子，那是他最好的时光，也回想到九岁的玛利亚初到伦敦的情景，表达了自己对玛利亚去世的哀痛。安比凯的感情是真实的。在玛利亚去世的一刻，她把丈夫和杰弗逊的恩怨放在一边，无法抑制地对杰弗逊表达了自己的哀悼之情。他发出这封信，并没有告诉自己的丈夫。杰弗逊收到这封信，把他看作是整个亚当斯家在寻求和解。他也想抓住这个机会。于是立即给安比凯回信。本来这的确可以是一个和解的契机，可是也许因为真正的和解时机还没有成熟，杰弗逊把这封信写成了对自己政治理念的辩解。他回忆自己和亚当斯之间的政治上长久合作的友谊，却偏偏哪壶不开提哪壶，说他们尽管在大选期间相互反对。可是他们从未挡对方的路。杰弗逊这是为自己在1800年选举中作为辩护，同时他也提到有意需要原谅一些事情。他表示对亚当斯做错的事情已经能够原谅，并且恢复对于亚当斯的敬重。这些政治话题的介入毁了整个和解机会。杰弗逊的信在安比凯眼中显然是颠倒是非，源于旧友情的通信，一旦成为政治是非的争执，原本压下来的怒火开始上升。于是，在亚当斯不知情的情况下，这番通信演变成一场恶性循环。当亚当斯最后读到这些信件的时候，他和杰弗逊之间的破裂已经无可挽回。在这些年里，杰佛逊是忙碌的。他连续担任了两届八年的总统，前四年比较顺利，特别是他一手操办的路易斯安那购地案，使美国的国土面积扩大了一倍多。而后四年屡屡受挫，他的浪漫的理想主义性格使他在管理上捉襟见肘。1808年大选，杰佛逊卸任，回归弗吉尼亚故里以后。他仍然是忙碌的，他是一个多方面的天才，他思考、写作、创办弗吉尼亚大学，并亲自设计和监督建造了弗吉尼亚大学校舍，还设计和改建了自己的住宅。美国行进在他开创的民主化进程中，而他的思考和写作把这种民主化理念表达的最有条理，最容易被所有人理解和接受。他的声誉也节节上升。与此同时，亚当斯却痛苦不堪。他不善写作，过度的激愤又搅乱了他的思路。他一直在试着写他的自传。他认为杰弗逊的历史回忆是为了迎合人们的喜爱而写，他的记录才是真实的。他要写出美国革命时期的真相，写出联邦主义者。对美国初期制度建设的深谋远虑和不可否认的功绩，写出历史人物的缺点，历史中发生的错误。可是他在昆西的老屋里如困兽般徘徊，越急于要澄清事实，笔头就越乱，结果他的自传始终只是一大堆凌乱的笔记。在这些年里，除了家人给予亚当斯最大安慰的。是他的另一位老朋友，美国独立宣言的另一位签署者本杰明·拉什。拉什是一位医生和医学教授，作为一个开国者，他自然是亚当斯和杰弗逊两人共同的朋友。他在亚当斯最痛苦的日子里，持续不断的和他通信。对于亚当斯，拉什是一个最适合的疗伤者。他们讨论历史。和对历史的评判，也讨论对时事和政局的看法。1809年，拉什在给亚当斯的信中，描绘了自己有生以来最奇妙的一个梦。他梦到亚当斯写了一封短信给杰弗逊，祝贺他终于能从公职上退休。然后杰弗逊回了一封充满善意的信。他梦到此后的几年里，亚当斯和杰弗逊相互通信。对他们犯过的错误有所认识，分享美国革命的成果，并且弥合了他们众所周知的友谊。他甚至梦到了他们的死亡，他们俩满载着人们的赞誉，双双同时沉入坟墓。亚当斯当即回信表示，这不过是梦，他不打算照梦里的做。拉什把自己的梦境又写给了杰弗逊，并建议杰弗逊。采取主动，可是杰弗逊也没有这样做。也许他认为自己当初给亚当斯夫人的信就是一个弥合友谊的动作，可是结果却并不好。两年之后的1811年，亚当斯向来访的一个朋友表达自己对杰弗逊的友情，他表示自己与杰弗逊之间在治国理念和方略上的分歧。从来没有扼杀他对杰弗逊的感情，过去如此，现在还是如此。杰弗逊闻讯之后，立即给拉什写信，表达了他对亚当斯以往政治判断力的敬佩。亚当斯在当年圣诞节给拉什的信中，全面阐述了自己和杰弗逊的政治分歧。此时，他已经能够控制自己，与其幽默而平和。在美国第一代建国者之间，分歧的火焰仍在燃烧，火山的喷发却终于减弱了。几天后的1812年的元旦，亚当斯走了关键的一步，他给杰弗逊寄出一封信，说是要给杰弗逊寄两块加织的土布作为礼物。杰弗逊收到的时候，才发现那是亚当斯的儿子约翰·昆西。最近出版的两卷著作，最激动的就是拉什了。他马上给亚当斯写信。我很高兴您和您的老朋友杰佛逊先生，终于能够恢复联系。我把你们看作是美国革命的南极和北极。一些人谈论过，一些人写过，还有一些人为美国的改进和建设战斗过，而您和杰佛逊先生。却为我们大家思想过。亚当斯在回信中开玩笑的揶揄说：“您的梦实现了，您的预言实现了，您创造了一个奇迹。”在此以后的14年里，北方马萨诸塞州的海边小镇昆西，与南方弗吉尼亚州的杰佛逊庄园之间，开始了美国历史上最著名的通信。整整十四个春秋，美国的第二任总统约翰·亚当斯和第三任总统托马斯·杰佛逊，在各自的家中用笔、用信纸，回顾了他们那一代革命者破天荒的经历和功绩。他们曾经达到了人生辉煌，几乎无人可以企及。现在，他们都老了，都已经退出了政治舞台，不再有现实政治的考虑。个人荣辱也日渐清淡，可是他们都理解他们对历史、对后代的责任。亚当斯在信里对杰弗逊说：“在我们相互把自己的思想交代清楚以前，我们可不能死。”就这样，整整14年，在连接南北方的小路上，邮差的马车传递着两位离职总统的通信，正如拉什准确指出的那样。亚当斯和杰弗逊是真正在为美国思想的人，可是，在立国理念和治国方略上，他们又确实是美国的南极和北极。他们在通信里，对美国独立和建国最初几年里遇到的各种问题、各个重大历史关头的决策，做出了理性的回顾、交流和争论。杰佛逊一再地阐述了他的民主思想，坚信美国和全世界。都将走在民主的道路上。他也检讨了自己对法国大革命的判断，承认共和党和他本人都在亚当斯任总统期间使用政治手段伤害了亚当斯总统的信誉。多年以后的今天，他终于说：“他为此感到抱歉。”亚当斯和杰佛逊讨论着具体的政策，也讨论着他们最大的分歧。他们各自阐述，成为美国民主制度宝贵的思想遗产。直至今日，美国民主制度的历史仍然是两种理论遗产之间寻求平衡。杰弗逊的平民民主理想已经成为一种世界性价值观，而到二十世纪下半夜，默默无闻了一个世纪的亚当斯的思想，重新引起了人们的注意。人们越来越重视亚当斯当年。对政治实现准确而深刻的观察判断。两个开国功臣，两个不同的观点的政治家，两个卸任总统，就以这样的方式来处理他们的分歧和恩怨。他们用这些书信向后代表明：功绩可以不是资本，权力可以不是私产，政治对手可以不是死敌。政治家可以仍然光明磊落的、有道德的身世，政治理念和实践之对错可以公开讨论，政治可以不是肮脏的交易。两位总统用14年里158封信，开创了美国总统离任后用回忆录形式阐述理念、总结经验、为后代留下政治遗产的传统。写着写着，渐渐环顾四周。他们发现自己几乎已经成为美国革命那一代仅存的硕果了。杰佛逊在给亚当斯的信里写道：“回望一生，就像回望一个战场，所有人都死了，而我们孤零零的活着，活在新一代中间。我们不了解他们，他们也不了解我们。晚年最后岁月，他们之间的友谊。”成了相互温馨的慰藉。1826年，美国独立50周年，在这一年，独立宣言的签署者仅有三人还活在世间，除了约翰·亚当斯和托马斯·杰佛逊之外，只有马里兰州的查尔斯·卡罗了。在筹备庆祝国庆50周年的时候，弗吉尼亚和马萨诸塞的人们分别向杰佛逊。和亚当斯发出邀请，可是两位老人的健康都不允许他们出现在任何公众场合了。杰佛逊用了几天的时间为报纸写下了他对建国五十年的总结，他的思路仍然清晰，文笔仍然优美而简洁，民主信念仍然坚定。他阐述了对大众权利和民主自治的信心，坚信。大众不是生来就背上背着鞍子，让一小群穿靴子的人驱使的。在昆西小镇，衰老的亚当斯为庆祝国庆建议，为永远独立而干杯。7月3日傍晚，托马斯·杰佛逊突然昏迷。他的最后一句话是问身边的医生和家人：“今天是四号了吗？”他的生命在昏迷中顽强的坚持，似乎是在等待一个命定的时刻。第二天午后不久，这位卸任总统终于停止了呼吸。五十年前的这一刻，美国的一代开国者正开始在他起草的独立宣言上签字。几乎就是在杰弗逊死去的同一时刻，远在北方的昆西小镇。约翰·亚当斯坐在椅子上，突然中风，失去知觉。下午，约翰·亚当斯去世。五十年前的这一刻，美利坚合众国正式诞生了。独立宣言的两位催生者，美国政治理念的两位奠基者，美国治国方略的两位开创者，在独立宣言诞生五十周年的同一天离开这个世界。相隔不到五个小时，多年前，他们的好友拉什的梦，竟然成了现实。没有哪个大胆的幻想家敢于幻想出这样的巧合。面对如此的奇迹，人们可能真的疑惑：这是上帝在传达一个信息。后来的美国治国者需在杰弗逊和亚当斯的思想之间，在精英政治。和平民政治之间，找到一种平衡，这种平衡才是美国吉祥平安的自由之路
1: 。你好啊，许久没收过信了吧？一个人的书房现在开启全新栏目“声音邮局”，每周五晚八点在微信公众号内独家播出。常常想。信多好啊，可以慢慢的给你讲那些细微的感受，与只有你才关心的心事，再慢慢的化作一张纸上或多或少的文字。至于里面藏有多深的情谊，只有听了才知晓。当伍迪·艾伦收到许久不回的老友写下的回信又没钱拿，他一定既无奈又抓狂。当张爱玲写下。我已经不喜欢你了。他得下多大的决心，才能斩断这半生的纠葛？当泰坦尼克号发出“我们正在下沉”的讯息时，又装载了多少生命凝聚的希望？信虽简短，却意味深长。一个人的书房全新栏目“声音邮局”，每周五晚八点，在微信公众号内，重拾这些遗落的信件。让文字化作声音，陪你一起回到那个时刻，那个瞬间，一同感动、大笑，或者流泪
2: 。一九四二年六月底的一天，周恩来因为患膀胱脓肿，住进了重庆歌乐山中央医院。经过住院进一步检查。决定动手术。邓颖超日日陪伴身边，直到他病情好转。期间，董必武、钱之光等人轮流探望。毛泽东特别致电嘱咐董必武，一定要让周恩来静养休息，不痊愈不得出院。七月七日，周恩来虽然还有些鼻中出血，但体温已恢复正常。令邓颖超大感欣慰。又经过一个星期的治疗和休养，刀口基本愈合。7月13日，周恩来出院，前往一个人的书房。公众微信号，在“声音邮局”查收邓颖超写给周恩来的一封信，就可以找到了。我是优麦，为您朗读。